1: Pentejesis en familia, amigos, hermanos, hermanas Estamos de nuevo aquí en caminar juntos En la esperanza de crecer en el conocimiento, amor, imitación y seguimiento de Jesucristo Para colaborar con Cristo y con la Virgen en la salvación humana, terrena y divina del ser humano Bueno, y hemos tenido ya siete misterios de la infancia de Jesús Ahora vamos a contemplar Cuatro misterios o hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo en su vida oculta. ¿Y cuáles son esos misterios de la vida oculta? Por agruparlos en pequeños grupos. Primero, huida a Egipto. Segundo, vuelta de Egipto. Tercera, contemplación desde los 12 años hasta los 30 años. Cuarta, venida de Cristo al templo a los 12 años. Como veis, estamos siguiendo los mmm, contemplaciones que pone San Ignacio en el libro de los ejercicios. ...ya hemos visto siete meditaciones, contemplaciones... ...y ahora esperamos este grupo de cuatro... ...y con la ayuda de Dios, hasta lo que Dios quiera... ...y vosotros también tengáis la, esa acogida. Bueno, ¿y cuál es el tema de hoy? Pues el primer cuadro de esta vida oculta de Jesús... ...es la huida a Egipto... ...y los tres grupos de momentos que vamos a tener juntos... ¿Cuál es el título de la primera parte? Levántate... ...y toma al niño y a su madre... ...y huye a Egipto... ...bueno, casi he copio de la letra del Evangelio, ¿verdad? Segundo... ...título de la segunda parte... ...José... ...levantándose de noche... ...partió a Egipto... ...y la tercera parte de... ...este... ...catequesis de hoy es... ...José estuvo allí hasta la muerte de Orades... ...bueno... Pues con la ayuda de Dios y vuestra benevolencia vamos a contemplar es la vida de Cristo en su misterio para hacer los propios como Él ha hecho propia nuestra vida terrena y luego después una vida gloriosa. Gracias si y familia, descansamos unos momentos. Diego Muña les saluda. En familia, primera parte, hoy meditamos la huida a Egipto y el título de esta primera parte es Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Bueno, amigos, eh, estamos en un momento duro y empieza ya la contradicción de la vida de Cristo y de su madre bueno, ¿y por qué esa huidajito? porque Herodes quería matar al niño Jesús sí, sí y como no logró diríamos el, el recado que le dio a los reyes magos, bueno, cuando vosotros adoréis a ese rey me decís dónde está y yo iré a verlo para adorarlo también, era una adoración falsa la que iba a hacer él porque iba a matarlo. Eh, los otros le adoraron con una adoración verdadera. Y luego también ellos eh, no fueron a darle recado, sino que se fueron por otro camino. Pero eh, el ángel, también Dios en su providencia, avisa a José, mira, levántate y toma al niño y a su madre y oye a Egipto. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Pues eh, Herodes... Mató a los inocentes. Averiguó que en estos dos años que habían pasado sin tener noticias, bueno, pues todos los niños que tengan de dos edad, de dos años para abajo, pues hay que eliminarlos. Señor, estamos, estamos ante una tragedia tremenda. Pero el ángel avisó para que tomara al niño y a su madre. ¿Qué hizo José? José tenía nada más que dos tesoros. María y el niño. Y el niño cuando nació tenía dos tesoros. El corazón de su madre y el corazón de José. Pero para José había dos tesoros. El niño y su madre. Y para María había dos tesoros. El niño y José que le respetaba, que le aceptaba, que le comprendía y que se decidía para la custodia que Dios le había encomendado. Luego... La Virgen fue obediente a aceptar la misión de ser madre. José aceptó la misión de ser custodio. Y no es solamente un custodio de, a ver, esto y lo otro, no, no, no. Un sacrificio de, ahora, ponte en marcha, sin más preguntas, sin más promesas y providencia pura. Y entonces se lanza a coger sus dos tesoros, María y Jesús, huye en Egipto sin dejar huellas sin dejar señales sin de avisar a nadie y además ante Dios sin preguntas ni exigencia ninguna y no encontraremos algo de agua y encontraremos por ahí un naranjal o algún ciego que nos dé una naranja para darle zumo al niño eh, no, bueno ya dice el villancico ciego dame una naranja para el niño y para mí entre usted señora y coja para un niño y para usted bueno, eso dicen los villancicos, cariñoso. pero aquí en la firmeza, en la contradicción, en la persecución, ejemplo de María, ejemplo de San José y ejemplo de Jesús. Y el concilio Vaticano II, a ver, a ver, a ver, venga, capítulo número 8, Lumen Gentium, dice, la redención se hizo con pobreza y persecución, oye Jesús, —Déjame que te aborde. Eh, María, ¿vas cansada? Ha eh, encontrado una bestia que tenías allí, ¿verdad?, en una cuadra. ¿Y vas montado en una cuadra? Sí, sí. San José tenía, era previsor para los traslados o, o viajes que hubiera que hacer. Bueno, eh, Virgen María, ¿necesitas que alguno de aquí, de los oyentes de Radio María, eh, coge un momento al niño mientras te bajas y tomas un poco de agua para ti y para el niño?, ¿Te ayudamos? Sí, sí, te acompañamos. Dice San Ignacio que nos hagamos presente como un criadillo que quiere servir. Bueno, algunos se ofrecen a llevar el ranzal, que es la cuerda que viene desde la jáquima, que lleva el, la, el asno en la cabeza. Bueno, pues uno lleva el cordón. María eh, San José va con el, la mano así en el lomo del, de, de la albarda, así, el, para que María no se caiga pero sigamos caminando, contemplando, Jesús ya lleva su pobreza y su persecución desde pequeñito. Bueno, bueno, y vamos ahora a darle un rayo X a rey Herodes. El radio, Herodes, desde una ventana de tu palacio te vamos a mirar cómo das paseos en tu habitación ese rey ese rey niño. Pero ¿qué te pasa? Tan nervioso. Pero te decimos, amigo mío, no esperas que crezca para enfrentarte con él. Quieres acabarlo y eliminarlo. Cuando es pequeño. Qué cobardía. para luchar. Y decides con tu fuerza eliminarlo. La providencia no. no te lo ha quitado del medio. Y luego, eh, ¿qué te pasó? Dilo, no te lo pregunto porque no quiero acercarme. No quiero ser, no quiero tener otro rey, no quiero servir a otro rey. El rey soy yo, el rey rey soy yo y yo no quiero servir a otro rey. Ah, tú no quieres servir, ¿verdad? Es lo contrario de Jesús, Jesús viene a servir... Es un rey, pero de servicio. Y tú eres rey de dominio. Ay, ya le dice el concilio a los seminaristas. Seminaristas, no te haces sacerdote para el honor y el dominio, sino para el amor y servicio. Ah, estamos en el reino. Bueno, radio oyentes, estamos contemplando a Herodes y nos ponemos todos furiosos. No, 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 no. Hay que aprender de Herodes el, lo que no hay que hacer, que es no querer dejar que reine Dios a su manera en pobreza y persecución y no querer servir a otro rey y uno considerase rey pues si, si algún oyente se considera rey de sí mismo sin más tener en nota que todo es don del rey del cielo y de tierra que se ha hecho hombre para darnos su creación, su redención y su santificación el que no acepta al rey pequeño que va viendo en un reinado de pobreza y de persecución no entendió nada del misterio de Cristo, bueno Virgen María. Sonríenos, ¡ay qué graciosa! Y cómo es que tú no vas triste, tú llevas el tesoro, tú no, la tristeza no ha hecho nido nunca en tu corazón Madre, y yo te pido Señora que en semejantes situaciones como tú las que has tenido ahora mismo en esta persecución nunca Tengamos dolor, sí, tengamos cansancio físico de lo que sea, tenemos hambre y sed, pero tristeza. Tristeza es un cóctel molotov de fabricación casera para lanzarlo en el rostro de Dios Padre. Un padre le dice a su niño, hijo mío, no estés triste, que parece que no te damos de comer. Y el niño, niños, queridos niño ¿me estáis escuchando eso de cara larga ante papá porque te da o no te da, te atiende o te deja o te dice o te reprende? No, 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 no. Las verdes y las maduras vienen con mucho cariño de papá y de mamá y por tanto se aceptan. Y eso de no querer tener a nadie encima para avisar, para corregir. Oye, oh, si yo le pongo a uno la mano encima y me, y me araña, ¿quién es? Un gato. Pero si yo le digo una cosa a un niño, o una niña, o un hombre a la mujer, o la mujer al hombre, si le dice algo con cariño y con respeto, no está hablando con un gato, ni con un animal, sino con un ser humano que necesita ayuda, protección, y por tanto necesitamos que alguien sea nuestro rey, alguien sea nuestro maestro, alguien sea nuestro guía, y ese guía se llama Jesús y María, pero ojo a los modos de evangelio, pobreza y persecución. Para meternos en la misma línea de Cristo, ser servidores aceptando la crucifixión y aceptando la persecución. Bueno, el aviso de Dios... Bueno, ¿y cómo eligió Dios la noche para avisarle? Claro, porque si se lo dice de día y le ven salir, ¿a dónde vas, María? Pero te llevas nada, llévate algo, vas lejos. No, 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 no. No se somete Dios a la línea del, chis, del chisme vicindero de que quiere saber lo que le pasa al otro. ¿Y por qué? Le pregunto yo a Dios. Dios, ¿por qué has elegido la noche? ...para que nadie se entere... ...¿y por qué has elegido la noche y no el día?... ...porque yo soy luz, fuerza y gracia... ...en todos los minutos de las 24 horas... ...que tiene el planeta Tierra... ...ah bueno, luego aceptamos tu luz a cualquier hora... ...sí, sí, el ser humano a veces tiene sueños de aviso... ...el ser humano le llega un consejo por una persona... ...el ser humano recibe una carta... El ser humano recibe un buen ejemplo, pues todos son luces y aviso de Dios. No hace falta un, una voz así física, sino una sugerencia interior. Y tú mismo, radioyente, tú tienes luces. Eh, eh, se te perdió una carpeta, una lista donde tú llevas las cuentas de tu oficina. Dios mío, y venga a buscar. Y, y de pronto te viene... ay seguramente, como la ha puesto en un cajón de esto que es flojo de metálico, se me ha caído. ¡Ay! Pues mira, aquella luz me sirvió. Y el otro día a mí, ¿dónde están las llaves? ¿Y dónde he perdido las llaves? ¿Dónde me las he dejado? Y estaba yo orando allí, ya despidiéndome del día del Señor, en la capilla. Digo, voy a ver si están en esta parte. No. Eh, bueno, pues entonces dejaré esto aquí. Total, que fui llevado por esta búsqueda a donde estaba la llave y ya me acosté yo eh, con la alegría de que había encontrado la llave de la casa y además a algunos que le había dicho que había perdido la llave le puse una nota he encontrado la llave y el otro me devolvió la nota con mucho cariño me alegro <risa> hermanos la iluminación de Dios no tiene relojes a cualquier hora o diríamos a toda hora a todo momento Dios es luz sin ocaso. Hay noches y días, pero eso se lo salta Dios, como se lo saltó en el camino de Egipto. Bueno, estamos aprendiendo lecciones de esta contemplación. Eh, vamos a ver... Eh, Jesús y María son el tesoro único de San José bueno, San José eh, ¿cuántos tesoros tienes? ¿tienes tú bancos? Eh, ¿tienes tú empréstitos, hipotecas? Eh, ¿tú tienes algún tesoro? de Jesús y María y arremplantes con ellos sí, sí yo te pido, San José que los tesoros de cada ser humano sean eso Dios Dios y su madre Jesús y María y como Dios ha unido el misterio de Jesús y el misterio de María pues no pueden separar donde está Jesús está María, y donde está María está Jesús. Luego, San José, danos el regalo de tener esa devoción, veneración y respeto inmenso a los tesoros de Jesús y de María. Bueno, y vamos a ver, eh, esta huida es un enfrentamiento, José. tú, ¿por qué no has esperado con unas hachas y con unas flechas, que venga a Herodes a matar al niño para lanzarle flechas a Herodes y dejarlo allí tumbado. Jesús ya mayor dijo, no te enfrentes al maligno. La prudencia así de, los, de la seguridad eh, cívica a veces dice, mira, no te enfrentes al maligno. Si te va a quitar violentamente algo, cuidado con resistirlo, eh, que puede salir peor. Sí, yo me hago esta cuenta. Si me van a quitar cinco, cinco monedas o cinco papelitos de, de euros o lo que sea, si yo me resisto y le hago daño por valor de veinte días en una clínica porque le he roto un dedo, bueno, pues, hay derecho a defenderse, hay derecho a una, una respuesta o defensa justa. Yo no soy ahora mismo abogado e instructor, pero por prudencia de Dios y por prudencia humana, y dice el Evangelio, con Jesús en el Evangelio, no te enfrentes al maligno. Y además resulta que el maligno también es tu hermano. Y el que te va a pegar un disparo también. Y cuando estaban... estaban. Crucificando y matando a un sacerdote, extendió las farazas y antes hizo la señal de la cruz con la mano derecha sobre el pers la persona que le estaba disparando en un martirio de fe por Cristo. La última bala le atravesó también la mano derecha con la que acaba de bendecir. Bendecir, no maldigáis, perdonad a los que os ofenden, amad a vuestros enemigos, nunca tenemos derecho al odio porque también tenía derecho Jesús a respuestas y aceptó azotes, espinas, salivazos, cruciclavos. Luego en esta meditación de nuestro um, huidajito um, aprendemos a hacer como eso obediencia a la inspiración de Dios. que sin familia. Hemos terminado esta primera parte. Uno por diez minutos. Diego Muñoz le saluda.
0: Los proklamos.
1: en familia, segunda parte de hoy, estamos meditando la huida a Egipto. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? José, levantándose de noche, partió a Egipto. Bueno, ¿y cómo se come este pastel tan rico y tan denso y tan corto? San José, estamos contemplándote que Dios ha elegido a María, Madre de Dios, pero a ha o la dignidad máxima que podía haber en, en, en todos los tiempos. Y eres, vamos, que, que, que manda sobre Dios. Y que Dios ha hecho di y, y, tuyo. Y tú eres de Él, pero el que se ha hecho tuyo es el Señor. Eh, ¿Qué lecciones nos das con este levantarse? Levantarse es lo contrario de estar sentado o estar dormido. Y como era de noche, estaría dormido. Luego, vivir dormido no es la... Dormido es, vamos, no existe nada fuera de mí, porque tampoco sé yo que existo mientras duermo. Vivir en la tiniebla de la noche, no. Sino en la obediencia de fe, que es un hábito de luz. Levantarse, levántate. Bueno... José, ¿verdad que Jesús mmm, ha hablado en sus evangelios de levántate? A un joven le dijo, joven, contigo hablo, levántate, estaba muerto, era hijo único de la madre viuda. A una niña pequeña, ¿se ha muerto? No, no, está dormida, se reían de él. Talita comí, niña, levántate, doce años. Y se levantó y le dieron de comer. Y a Lázaro, Lázaro, va ¿vale la afuera? Sí. Eh, bueno Jesús, eh, estamos contemplándote en esa huida a Egipto Mientras vamos contigo acompañándote en esta huida a Egipto Y te acompañamos luego ya en tu llegada A donde ya te hiciste esa modo de viviendo, de choza o de cueva eh, Enséñame a vivir obediente Obediente, pero obediente eh, eh, con fecha de mañana ...con fecha de una hora... ...o con fecha de ahora mismo... ...porque hay un reloj de obediencia que es... ...mañana te hago caso... ...dentro de una hora me esperas... Eh, ...espérame cinco minutos... ...bueno... Eh, ...levantarte significa ahora mismo... ...los santos de ahora mismo... ...llevan la fecha de Dios... ...Dios es hoy... ...hoy estarás conmigo en el paraíso... ...zaqueo... ...hoy entrarás a la entrar salvación en tu casa... ...pastores de Belén... Esta, eh, hoy os ha nacido el Salvador y ahora mismo en esta radio es hoy, ahora mismo Dios el que está hablando porque cuando tú hablas, cuando yo hablo y todo el que abre una boca en plan bueno, está hablando Dios la palabra es una creación de Dios y toda palabra creación que no tenga intrínsecamente una malicia y una mala idea es palabra del Señor sí Toda la vida es una alabanza a Dios, porque todo es obra del Señor a través de nosotros. Luego, levántate, es una orden, es una indicación, que además hay que hacerla al pie de la letra, con fecha de ahora mismo, siempre con la naturalidad con que se hacen las cosas. Levántate, pues se levantó. Y además, esta levantada de San, de San José tiene una especialidad. No hay preguntas que es el mismo amor de la Virgen, que no hizo preguntas, hágase mí según tu palabra, y sin más preguntas, Y ni para qué, ni hasta cuándo, no, 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 no. bueno, y vamos a estar, y allí vamos a encontrar trabajo, y allí habrá un sitio para hospedarse, no, 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 no. no. El que lleva la historia es Dios, el que tiene sabiduría infinita es Dios, el que tiene poder infinito es Dios, y el que tiene poder infinito es Dios, en la vida de Jesús, en la vida de María, en la vida de José, en la vida mía y la tuya, por tanto, no se mueve una hoja de un árbol sin que Dios la mueva un cagaviento. Eso de que aunque haga viento me lo dijo a mí un anciano, porque son sabidurías prácticas muy bonitas. Yo le dije la primera parte y él le añadió aunque haga viento. Y el pulmón, el riñón, el corazón tan cerca, tan dentro, supera la razón. ...todos somos una maravilla de Dios... ...y todo ser humano especialmente es... ...está empapado de Dios... ...somos una esponja empapada papá de Dios... ...y por tanto... ...dejarse guiar por Dios... ...y si te da un aviso... ...una sugerencia... ...una frase de una madre, de un padre... ...o un compañero bueno que te dice... ...quítate eso... ...uno le dijo al otro... ...tira eso... ...y lo tiró... ...pero se enteró a la, a la semana siguiente... Se levanta uno, obedece a la inspiración divina, sin preguntas y sin para qué. Bueno, y si te llama ahora mismo alguien para una vida consagrada, en sacerdote o en vida religiosa, adelante, chica, si te llama Dios para una consagración total, se discierne, se estudia, se consulta, pero cuando ya se dé la clara la cosa y alguien te dice Anda, ven ya, ese empujoncito puede ser providencial porque está siempre en balance de duda pero si hay un San Juan que te dice allí está el Señor mira pues, aquellos apóstoles le siguieron porque siguieron la indicación de un Juan Bautista y hay muchos Juan Bautista en la vida que te orientan y te ayudan para encontrar la voluntad divina que es la única tarea del ser humano porque esa voluntad que es amor a Dios amor al prójimo, respeto a la creación y cuidarte a ti en cuerpo y alma porque tú eres tesoro en tu cuerpo y en tu alma de Dios y lo tienes que cuidar ...para que sea instrumento de alabanza... ...de servicio y de espera de la resurrección... ...muerte y resurrección. Luego... ...bueno, y ahora yo pregunto de nuevo... ...señor, ¿y por qué el aviso vino de noche? ¿Y por qué no esperaste al amanecer ya... ...que hubieran descansado un poquito... ...para que el viaje fuera más descansado... ...porque has dormido bien? No, 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 no... ...tú eres el dueño del día de la noche... Tú no necesitas llave para entrar en el corazón de la persona a de una cosa u otra. Y como tú te portas como Dios, con todo y cada uno de los seres humanos, pues con San José, que era el sustituyo tuyo para cubrir el regalo tan bonito de una familia modelo, Jesús, José y María, bueno, pues tú eres luz en de día y de noche. Y tienes la... la Siempre que actúas, actúas con bondad, con sabiduría y con poder. Luego te respetamos, Señor, tus sugerencias, tus in, su, in, inspiraciones, tus mociones positivas, que si son de Dios son mociones de paz. Si son mociones de turbación ya no son mociones de Dios, son del espíritu maligno. Porque dos espíritus nos guían, eh. ojo. La barca va por mi río, pero lleva una cuerda por la mano derecha, que es del Dios, y llega otra cuerda, que va, es el, el enemigo. Y entonces hay que discernir quién lleva la barca de mi vida, quién empuja a, mi, a la barca de mi vida, que la dirige el Espíritu Santo, porque hay sugerencia del ángel bueno, y hay sugerencia del, del ángel maligno, Satanás. Y hay que discernir. Palabra que quiere mucho el Papa Francisco, discernir en cada momento los movimientos e inspiraciones que llegamos. Bueno, Dios es luz y la luz vence a las tinieblas. Dios nos ve de día y de noche. Estamos siempre en la contemplación de Dios a nosotros y ahora nosotros estamos haciendo en la contemplación de Dios, eh, estudiando y venerando y contemplando sus misterios los misterios de la vida oculta de Jesús, según el Evangelio. Muy bien. Bueno, ¿y, ¿y qué es lo que hacen? Eh, levántate y vete a gisto. es decir, en marcha. Se hace camino al andar. Ya lo dijo algún poeta. No hay camino, se hace camino al andar. Y querer saber cuando das el primer paso lo que va a ser el segundo. Pero hombre, sí hay que estar viendo donde hay piedra, donde hay arena cuando uno va a atravesar un riachuelo de poca agua y el agua está un poco turbia dice San Ignacio que pones un pie en el agua hasta que encuentras una roca y luego avanzas con el otro por arena hasta que encuentras otra roca y si no encuentras más roca te vuelves porque en la arena te puedes hundir luego se hace caminar a andar y querer saber los planes de Dios nosotros que somos pequeños seres humanos suyos bien, hay que hacer prudencia hay que hacer consulta, pero como San José, se puso a caminar. Y la providencia va diciendo cómo y cuándo. Es, le gusta a Dios el senderismo, y todo senderismo, que es una cultura ahora muy bonita, pues lleva la compañía de Dios. Para ser prudente, no ser demasiado audaces, no ponerse en peligros graves para que luego no tengan que venir otros a buscarte. Bueno, pero también en este camino aprendemos a confiar en Dios. Nosotros no somos la Torre Eiffel que tiene cuatro puntos de apoyo. Lo que yo sé, lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo puedo. Pues vaya, vaya cuatro puntos de apoyo. Pues no somos la Torre Eiffel. Nosotros somos una lámpara que también cuenta con lo que sé, soy, tengo y puedo. Pero ese mmm, yo sé tiene un apoyo de revelación a mi razón. Yo tengo razón, yo sé, pero necesito la revelación y eso viene de Dios. Yo soy, pues yo soy una persona, pero una persona divinizada por el bautismo y que quiero arrepentirme de los pecados cuando los tengo. Entonces, ahí hay eh, un soy Cristo, soy continuación de Cristo. Pues nada tengo, nada tengo, o, o tengo mucho, no, no. Tú tienes a Dios, lo más que tienes es a Dios, yo estaré con vosotros todos los días. Y luego el otro cable con que Dios nos guía es, eh, nada puedo, pues mentira, todo lo puedo de aquel que me conforta. Nada sé, nada soy, nada tengo, nada puedo, son mentirillas. Porque tenemos el complemento de la revelación, el complemento de ser Cristos el complemento de tener a Cristo y el complemento del poder y bondad de Dios, todo lo puedo en que me conforta. Luego, San José, en tu camino hacia Egipto estoy aprendiendo a confiar en Dios. Bueno, y estás buscando qué camino seguir, si esta trocha o esta banda, a lo mejor eh, hay alguna sugerencia, o alguien que te encuentra en el camino, que no sabe de dónde viene ni a dónde va, es... Bueno, y el ser humano es un buscador. Un buscador del pan de cada día. Un buscador de trabajo. Un buscador de a ver dónde encuentro yo una casa para alquilarla. Un piso, una habitación. Un buscador de... Eh, he perdido trabajo y ahora ve si me coloco en otra cosa. El ser humano es un buscador. Y dice Jesús, el que busca encuentra. Mira, San José. Ayúdame, a mí y a todos radiantes, a saber buscar. Eso de cruzarme de brazos yo recuerdo que visitando casas me encontré con un anciano me puse delante de él y me dijo el día que yo no tengo trabajo porque soy del campo me voy a quedar yo en la cama, que no, cojo un saco y me voy a coger peces por ahí, cojo un cubo con un gancho y voy a coger caracoles que están a veces enterrados, porque aunque haga sol, en las rastras de, de m, arena eh, hay a veces un escondite de caracoles que los sacas, porque yo he visto a uno que venía con una bolsa de caracoles. Y era pleno día y no había nubes, pero estaban enterraditos. Y esos mm, mm, caracoles, que parecen secos, los ponen en agua y dicen, aquí estoy yo otra vez. Bueno, bueno pues aquel es hombre coge saco. Y si no, pues voy a, a coger espárragos o lo que sea. o voy a pedir. Bueno, y se ve, hay que pedir también. Estábamos en una misión y preparamos la misión, los dos misioneros, haciendo visita a todas las casas. Luis del Sol, que era catalán, y yo, en Campillo de Arenas. Bueno, pues, esta misión es importante, estamos preparando la fiesta de espigas de este pueblo de Jaén. Bueno, pues, si la misión dura eh, seis días o ocho días, vamos a poner tres días solamente de visitar la casa. Y empezamos, uno por la izquierda, otro por la derecha, visitando casas. Yo recuerdo que cinco casas más adelante, en la línea de los pares, había un hombre mayor, serio, parecía alemán, rubio, Mendigos pidiendo de puerta en puerta. Y nosotros los sacerdotes, con la misma ruta de los mendigos, sin miedos ni demás, sino con la audacia que Dios da, íbamos no pidiendo, sino ofreciendo una llamada, vamos a tener una misión. ¿Ustedes vienen pidiendo dinero? No. Otras veces vendrán los sacerdotes a pedir, porque a veces hay que pedir, pero no tener miedo a buscar. Bueno, hubo un amigo sacerdote que tenía que arreglar el tejado. ¿Y cómo lo arregló? Pues nada, visitando las casas. Cogió unos monaguillos. Vengo, a ver, eh, un céntimo. O, o una peseta. Niño, punto, una peseta. otra casa. Y otra casa. Y ahí iba. Todos los meses hacía una vuelta a, a, a la población. ¿no? Era Agua del Canal, ¿eh? Que me sé el nombre. Y bueno. Al, al mes siguiente, otra vuelta, iba reuniendo. Y necesitaba seis millones para arreglar el tejado y los lo, lo colocó. Bueno, ¿y qué pasó? Que cuando ya estaba pagado el tejado, dice, señor cura, sigue usted pasando, aunque ya no necesite dinero para la teja, porque tu visita era más importante que el susto de pedir porque nos daba el gozo de dar. Así que sigo usted, don Antonio Martín, me parece que se llama. Bueno, pues que en paz de casa me parece que murió. Bueno, pues, eh, buscar, lo ha dicho Jesús, el que busca encuentra. Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, por favor. Pero ojo, ojo, no ser eficacistas, capitalistas, marxistas y multinacionales. Las cosas de Dios no son eficacistas. Yo llamo para que me abran, no, por si quieren abrirme. Yo pido para que me den y si no me dan me pongo, no, 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 es eficacista, es un sacacorchos, no pedir limón, Hay gente que cuando pide no lleva amenaza, no lleva acosamiento y se le da o no se da y si no puede dar no da y si da solamente. Yo recuerdo que uno dice, este cura le saco yo a la, a la castaña, este cura, estaba yo esperando un autobús. Y perdone lo que pasó, pero bueno, eh, venía ahí con un poco impedido y demás. Y yo pues le estuve hablando, le estuve preguntando, y dice, Padre, esta vez no me ha dado usted nada, pero me ha dado algo mucho más. Me ha atendido, me ha escuchado, yo he aprendido. Hermano, no me pongo modelo, sino que el buscar y el pedir tiene que ser sin amenaza. Y sin violencia. Y respetando al otro. Y al que me da, lo bendigo. Y al que no me da, también. Sí. El otro día me acerqué a una persona mendiga a la puerta de una iglesia. ¿Cómo se llama usted? Pepa. Bueno, pues como yo a esa iglesia voy de vez en cuando, pues le saludo ya con el nombre de Pepa. Sí. Y a lo mejor no le doy todos los días. Alguna vez. Pero en fin, que cada uno dirigido por el Espíritu Santo, acierte cuando pueda dar, que dé lo que pueda, y sobre todo en las instituciones que tienen, diríamos, esa cosa tan bonita de, de, de apuntarse a una cuota mensual o ocasional. Bueno, nos has... José nos ha enseñado mucho en este viaje contigo. Estamos terminando la segunda parte que ha sido un poquito más larguita. Seremos más breve en la próxima. Cateques en familia, Diego Muñoz les saluda. Descansamos. Breves momentos.
2: Ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó.
1: Catequesis en familia. Amigos, hermanos, estamos ya en la tercera parte de esta contemplación de los misterios de Cristo en la vida oculta, la huida a Egipto. Bueno, ¿y cuál es el título de esta tercera parte? José estuvo allí hasta la muerte de Orodes. Bueno, Señor Espíritu Santo, esta frase es muy breve, pero queremos sacar algunas lecciones, algunas alegrías, unas, incorporar estas enseñanzas. Cristo ha vivido su vida porque está viviendo la vida de cada uno que está reflejada ahí Jesús tú eres la condensación de todas las vidas, de todos los sufrimientos y de todos los sustos que hemos vivido toda la humanidad y quiero sacar de esa ciencia tuya de esa experiencia tuya alguna lección el mar termina ¿no te has dado cuenta? se murió Herodes y ya pues le dijeron vuélvete que ha muerto ya Herodes claro que ya no volvieron así donde estaba Herodes sino a otro, bueno eh, el mal termina. El, ma, el bien eh, no tiene fin. Sí, 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 sí. Eh, lo bueno permanece. No, no aquí lo borre. Una madre le da una tortilla a un niño, sí. Eh, anda, comiste esta tortilla, que está hecha con mucho amor. Mamá, veo la tortilla, pero no veo el amor. Bueno, la tortilla dentro de un rato ya no hay. Pero el amor, el amor queda ya eh, eh, en la lista de las cosas buenas. Eh, es eterno. Lo bueno ya es eterno, como las verdades. Doy dos un cuatro, soy es, ya para siempre. Bueno, el mar termina, el bien no tiene fin. Nadie es dueño de su vida. Y por tanto, eh, toda vida está en la mano de Dios. Señor, enséñame las manos. Andao, oh, hoy qué manos tan grandes. Pero Señor, si somos 7.740 millones, no, no lo digo con exactitud. Pero sí, es que tu mano es tan poderosa, que es repasas, rebasas el tiempo y el espacio, y todo es cariño, sí, cariño de un niño que coge unos pajaritos y lo, y lo mete en la jaula, pero el pajarito que así ya tiene confianza y no se va de la mano, y una madre acaricia a su criatura, y la Virgen acaricia al niño, que está todo muy pequeñito, nosotros estamos en la mano de Dios, el dueño. ...de nuestra vida, eres tu Señor, sí, y luego, tú, que eres Dios, y has sido perseguido Jesús, que ha sido perseguido por Herodes, tú no tienes enemigos, para ti no hay enemigos, porque cada uno es víctima de lo que ha aprendido, de lo que han enseñado, y hay que tener comprensión y nunca considerarse ni compararse con nadie, Nunca comprarse con nadie, porque para Dios todos son obra suya. Unos no lo entienden, otros no lo aceptan, pero Dios tiene mucha paciencia. Y no podemos a, a alguien que ha hecho una cosa mala, como matar a los niños inocentes, pues eh, los seres humanos eh, Dios los guía y nunca se sabe cómo Dios actúa para eh, salvar. Porque la certeza es esta, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. ¿Y cómo se lo hace? Pues mira, como Dios tiene poder infinito, saber infinito y bondad infinita, eso ya no nos dice qué es lo que hace con cada uno, pero nos dice que hagamos una colaboración de respuesta y creo en Dios, confío en Dios, amo al prójimo, me cuido a mí mismo de una manera razonable y cuido a la creación, que son las cuatro relaciones que sostienen la realidad de la persona. Porque la persona no es una piedra metida en un engarce, no, no, no. Es una relación de la presencia de Dios que existe como unidad, pero una unidad inserta en la comunidad, en una familia, en un pueblo, en una parroquia, y en el planeta de la tierra y en la iglesia. Somos de Dios en la familia, en la parroquia, en la diócesis, en la iglesia, en el mundo... Y luego también, como ciudadanos, pertenecemos a un pueblo, a una provincia, a una nación. Dios no quiere la muerte del pecador. Por tanto, a nadie de las que vemos en, en la Biblia mismo, hay muertes y alguien se muere. Pero no dice que lo mataron, sino que murió o lo, o lo que sea. Pero muera como muera, Dios no quiere la muerte de la salvación eterna. No que vivan aquí, en humildad y gracia y después en gloria. Y también hay cosas que mueren. Sí, sí, muere el odio, el miedo, la ambición y la envidia. Y hay cosas que no mueren. ¿Y cuáles son las que no mueren? Creo en Dios. Creo en su amor infinito. En Dios creador. en Que me da la vida, me la conserva, me, me ayuda, me oye y quiere que me salve. Y confío en el Hijo que se ha encarnado, en que mmm, ha muerto por nosotros en una cruz, que se ha quedado en la Coristía y que dijo, yo estaré con vosotros. Creo, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo y el que tiene esta luz y esta gracia tiene cimiento en su vida y no nada de vacío. Mira Dios. Que ninguno de los radioyentes se sienta vacío. Me siento vacío, me siento un hueco, como una caña que está hueca por dentro, o una calabaza, un calabacino que está seco y luego se guarda como un adorno un rural. No, no, no somos vacíos Estamos siempre llenos de la misericordia divina. Como los peces, que están siempre en el agua. Y donde vayan están con el agua, pues nosotros estamos en el agua del cariño infinito de Dios. Creo en el amor de Dios. Y la síntesis de un cristiano es esto. Creemos en el amor de Dios. Dilo tú, San Juan. Nosotros creemos en el amor que Dios nos tiene. Y confiamos. Es bendito el que confía en Dios. Uy, qué bien. Es maldito el que confía en el hombre. Oye, que he dicho la palabra de Dios, ¿eh? Toma nota. Bendito el que confía en Dios, porque Dios es todo en todas las cosas. Y todo lo conduce para nuestro bien. Y maldito el que confía en lo humano. ¿Por qué? Porque lo humano falla o se quiebra o no viene. Y luego también, amar. Si Dios es amor y Cristo es corazón y el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, que es también persona divina y nos conduce a vivir el amor a Dios, amor al prójimo, amor a Cristo. Amar es ser de Dios, todo de Dios, solo de Dios. Venga, una marcha, venga. Soy de Dios, solo de Dios, todo de Dios, siempre de Dios, que es amor. Y ahora con la carta del Papa sobre la santidad, pues sí, verdad, todos estamos muy queridos por Dios y muy invitados por Dios a la santidad, de una manera sencilla no hay que ser sacerdote y luego religioso, o religioso para ser santo, la santidad es al alcance de todo el mundo Don Demetrio, la víspera de la declaración de doctor de San Juan de Ávila dijo, parecía que esto de ser santo es para, para frailes y religiosas, no, 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 como Dios ha declarado doctor a un prefítero diocesano como Juan de Ávila, eh, pues también los sadotes estamos en días de camino de santidad. Bueno, pues eso que ha dicho don Demetrio, para Sadotes, lo ha dicho el Papa para todo el mundo, que la persona que lucha por su hijo, que acompaña al enfermo, que lucha por supervivir y hacer supervivir y se y perdona y tiene detalles con amor y con humor, eh, ese también está en santidad. Luego ya si Dios suscita devoción a esa persona cuando se muera, pues ya se propone la beatificación de ello, ¿sí? Creer, confiar, amar y seguir es algo en que perdura. Y luego seguir yo sé muchas cosas de Cristo mira, pues tengo muchos libros de Cristo y yo me leo todo lo que sale de Cristo y estos libros falsos también me gusta escucharlos oye, oye, la vida no es solo saber porque hay gente que no sabe ni leer ni escribir, ni escribir pero sabe amar, sabe cocinar, sabe planchar sabe hacer embutidos o sabe hacer dulces porque no puede comprarlos y hace allí unas cositas muy chiquititas muy baratas y hace ya los, las cosas para festejar Luego, seguir a Jesús por este camino de ser perfecto como vuestro Padre es perfecto, como mi, mi Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Luego, radio oyentes, somos todos enviados de Jesús. Oye la llamada continua a hacer el bien, padecer el mal y evitar todo pecado. Y si alguna vez caes, te levantas, porque la peor bofetada que se, nos, se le pega a Cristo es no tener confianza en su misericordia, lo ha dicho San Juan de Ávila. Bueno, pues eh, y sepan que la vida, como dice San Ignacio, tiene momentos de consolación en que Dios te hace notar su presencia, su cariño, su providencia y otros momentos en que parece que se apaga la luz y no nos abandona porque si nos abandona caemos en la nada, pero no nos hace sentir para que pasemos de esa edad del chupete, que es que todo me lo den hecho, al pan duro de cada día y mira qué panduro tenía la sada familia con los pocos años eh, y el niño camino de Egipto luego eh, tenemos consolación y desolación y no el, no alarmarse cuando venga el momento oscuro ahora no tengo ahora no puedo ahora no veo no siento gozo dicen que la madre Teresa de Calcuta eh, tuvo desolación es decir se queda espiritual interior pero ella seguía orando seguía y una vez escuché yo a la Madre Teresa, Santa Teresa, en un congreso, que en un retiro mundial de sacerdotes que éramos seis mil y dijo la Madre Teresa de Calcuta Me ha dicho el Juan Pablo II que desayuno con él. Digo, no, no puedo desayunar contigo porque tengo que hablarte a tus curas. Y emplazó la madre a hablar allí al aula nervi allí de aula de Pablo VI y estaba allí hablando en inglés pero traducido a ocho idiomas, yo lo escuché en castellano, y dice, nosotras hemos encontrado un hombre que tenía muchos gusanos, lo hemos recogido y le hemos quitado con mucho cariño todos los gusanos y cerrándole las heridas con vendas, pero como nosotros no somos sacerdotes, hemos llamado a un sacerdote y ha venido enseguida, mira, tú quieres que venga un sacerdote, sí, 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 que venga, bueno, nosotros no podemos quitar los pecados, sí que tiene alguno, pero que venga un sacerdote y le quite los pecados, pecadillos que tenga, por poquitos que tenga, porque todo el mundo tiene pues alguna limitación en pensamientos, palabras y obras y si dice Señor ten piedad que soy pecador pecados grandes no tengo pues Dios le quiere y le bendice, bueno pues dice ya le hemos quitado la, los gusanos, le han quitado los pecados, bueno y cuando el hombre ya sí se sintió bueno, bueno pues dio una sorpresa, bueno pues yo ahora me llama el Señor y, y se murió pronto bueno, es que fue el cura a matarlo, no, es que llegó a tiempo antes de morir, porque estaba ya, ya listo para morir. Bueno, se me acaba el programa hoy, eh, mucho gusto estar con vosotros, y vosotros por gracias por vuestra benevolencia. Diego Muñoz les saluda, que te quedes sin familia, con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.